sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Non smetterò mai di ringraziarvi per la condivisione, per la diffusione che state facendo di questo mio nuovo esperimento e davvero grazie, grazie di cuore. Oggi voglio parlarvi di una riflessione alla quale tengo moltissimo ed è una riflessione che voglio fare sulla sessualità. A volte penso a quanto sia paradossale che nella nostra cultura nessuno ci insegna a mangiare con coscienza né a fare l'amore con coscienza. Eppure il verbo fare presuppone un atto volitivo, di volontà, quindi un atto pensato, voluto, ponderato. E invece quante volte facciamo l'amore per noia, per vendetta, per ripicca, per insicurezza, per gelosia, per rancore? per ambizione o per compiacimento. E cosa esiste di più triste di quel sentimento di solitudine che questo tipo di sessualità lascia dopo l'eccitazione? Fare l'amore con una reale connessione emotiva, di intenti e di condivisione, soprattutto di condivisione valoriale, è la cosa più bella che possa esistere perché ti ricarica di energia positiva e ti fa sentire sul tetto del mondo. Sapete perché questo succede? Perché il nostro corpo è il nostro tempio e il sesso è la forma più sacra di connessione tra due esseri umani. Per questo andrebbe fatto nella bellezza, nella cura, nel rispetto, ma soprattutto nella presenza. Dovremmo scegliere accuratamente con chi scambiamo i nostri fluidi e la nostra parte più intima. Perché davvero si tratta della forma più alta di comunicazione. Eppure proprio ieri facevo una riflessione. Anche sul tipo di linguaggio che usiamo oggi riguardo alla sessualità. Ci piace una persona, magari ce ne invaghiamo, ci innamoriamo. Questa persona ci attrae, ci attira e per conoscerla facciamo l'amore. Quando in realtà, e ovviamente in queste mie parole non c'è nulla di moralistico, bensì è un'osservazione che faccio ormai da tanti anni, in realtà il fare all'amore dovrebbe essere un gesto atto a suggellare quell'attrazione, quell'infatuazione. E ancora meglio quell'innamoramento. Cioè, delle volte mi sembra che si cominci dalla fine. E invece dovremmo prima aspettare di conoscere la persona con la quale facciamo l'amore. Per questo, dicevo, dovremmo scegliere accuratamente con chi scambiamo i nostri fluidi e la nostra parte più intima. Perché vedete... Per quanto possa essere divertente, intrigante e anche liberatorio concedersi senza troppi se o senza troppi ma, arriva un momento nella vita in cui questo tipo di bilancio lascia l'amaro in bocca. Fare dono di sé con consapevolezza è l'arma più potente di una donna, ma non c'è alcun interesse nel pubblicizzare questo messaggio. Non c'è interesse che si parli di questi argomenti, perché se se ne parlasse, se questi argomenti si diffondessero, il femminile potrebbe esercitare la più alta forma di libero arbitrio, con coscienza, 
Invece il mondo che ci circonda ci vuole poco pensanti, poco lungimiranti, tutti ubbidienti, tutti inclini al favoritismo. E invece no. Vivere la propria sessualità con presenza è solo di chi coltiva un'attitudine al pensiero disseziente. Per carità, niente di male a concedersi se lo si vuole veramente, ma bisogna ricordarsi però che ciò che abbiamo di più prezioso e più bello è proprio la nostra intimità. Quel tempio in grado di donare la vita. Quando facciamo l'amore ci svegliamo nella nostra essenza. Si tratta dell'atto supremo di rivelazione del sé che a mio parere non dovrebbe essere elargito a piene mani. Peraltro, per quanto mi riguarda, sono sempre stata troppo ambiziosa per usare gli escamotage, soprattutto quelli offerti dai favori sessuali. Ma questo, per carità, ripeto, è un mio modestissimo pensiero. Nulla è più sexy dell'intelligenza di una donna, ma scoprirlo richiede un avvicinamento lento e graduale. E per scoprirlo bisogna avventurarsi sulla strada meno battuta. Perché è proprio l'attesa a rendere le cose più seducenti e intriganti. Oggi ho lanciato questo nuovo hashtag che è Vulnerability is the new strength. La vulnerabilità è la nuova forza. E tutti voi che ascoltate il mio podcast PM Confidential mi piacerebbe se mi aiutaste a diffondere questo nuovo hashtag che vorrei andasse sotto un cappello più ampio che vorrei nominare Vulnerability Counterculture, e cioè la controcultura della vulnerabilità. E allora, siccome penso che per fondare, se volete, tra virgolette, questo movimento, proprio perché la sento come un'urgenza, credo che la prima persona che si debba mostrare vulnerabile sono proprio io. Spesso voi che ascoltate PM Confidential... sapete che parlo di esperienze mie in prima persona perché sono quelle esperienze che mi hanno portato ad approfondire a tentare di conoscere a tentare di capire meglio ed è quello che ho compreso che voglio condividere con voi e quindi voglio raccontarvi questo aneddoto di quando tanti tanti anni fa ho fatto questa intervista a Red Hot Chili Peppers loro mi piacevano moltissimo peraltro ne parlo anche all'interno di Rock e Resilienza ed ero molto felice di andarli a intervistare e così mi presentai eh, con il mio cameraman ai tempi lavoravo per, per Video Music e mi trovai di fronte Anthony Kiddis il bellissimo cantante dei Red Hot Chili Peppers e Dave Navarro che in quel disco aveva sostituito John Frusciante lo storico chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e appena entrai nel loro camerino al forum di Assago non potrò mai dimenticarmelo qui a Milano Anthony Kiddis mi guardò e mi disse Are you here for the blowjob? Letteralmente sei venuta qui per farci un pompino? Io rimasi davvero senza parole, non ci credevo. E tutti i pensieri che vi ho appena esposto mi si affollavano in testa. E così feci un rapido calcolo. E cioè pensai che fare sesso con metà delle docce di Peppers per me 
era molto meno allettante di fare una buona intervista. Sapete, io la mia l'avevo preparata con tutti i sacri crismi e non volevo barattarla con una fellazio. Guardavo verso Dave Navarro in cerca di aiuto e lui invece se la ridacchiava con Anthony Kiddis. E allora sapete cosa c'è? Delle volte noi donne dovremmo anche tirare un'arma potente come l'ironia. A quel punto indossai il mio miglior sorriso e con tutta la mia assertività ho detto «Guardate ragazzi, di femmine che vi facciano pompini sono pieni gli stadi. Lasciate che io vi possa fare un'intervista godibile e appassionata esattamente come se stesse avvenendo un atto intimo tra di noi e me ne andrò in pace come sono venuta». Dave Navarro si tolse la chitarra e si accomodò sul divanetto striminzito accanto ad Anthony. Il cameraman piazzò il suo treppiedi e io feci una bellissima intervista. E da allora, ogni volta che incontro i docci di Peppers, ci diamo delle gran pacche sulle spalle. Dobbiamo imparare a farci rispettare. Il nostro corpo è il nostro tempio. E non lo si può barattare per un'intervista, per un favore, per un momento di superficialità, per un momento di ubriachezza. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.